0: Moi, mun nimi on Fia ja mä oon Minna. Ja me ollaan kertomassa Pinnialle kurjaa juttua. Ja tämän on aiemmin kuulu. Tällä kertaa on vähän historiapainotteisempi kurja juttu. Vähän silleen niin Romanov tyylisesti. Tässä jaksossa paneudutaan siis Itävallan hallitsijaperheeseen ja varsinkin nuoren keisarina Sissin elämän käänteisiin Oho. Tai oikeastaan sille ajalle, kun Sissi oli keisarinnana. Aivan. Ja tota, toisin kuin Romanoveissahan oli siis ihan selvä se, että tämä perhe on tässä ja he mestataan. Niin tässä on paljon pieniä, no ei edes pieniä, mutta paljon siis erillisiä kurjia juttuja, että löytyy ihan lapsen kuolemasta itsemurhaan kaikkea. Murha, salamurha, kaikki löytyy. No niin. Käsitellä, käydään ne läpi. millaista A, right. oli elämä Itävallan ovissa? No niin. Ja yritän kovasti pitää puheeni tällaista ylimääräisestä historiasta ja politiikasta pois, mutta ikävä kyllä. Se on osa sitä. Lähteenä mä käytin The World of Habsburg-sivustoa. En, muuten hei. En siis puhu ollenkaan Saksaa, niin kuin jossain maininnut, enkä myöskään Unkaria, enkä muita kieliä, mitä tässä matkan varrella saattaa tulla, joten lausuminen on sitten taas sen mukaista. Ja lähteenä siis on The World of Habsburg Hubs, sivusto, history.com, britannica.com ja Ylen artikkeleita oli muutama ja Ylellä oli myös Dokkari Sissin perilliset. Ooh. Se oli tosi hyvä Dokkari, suosittelen. Mm. Mutta Aloitetaan vuodesta 1848. No niin, let's go. Way back when. Kyllä. Se tunnetaan historiassa nimellä, äh, nimeltään Euroopan hulluvuosi. Ja siis... ja,
1: se on ollut kunnan tämmöinen hurvitteluvuosi.
0: <laughs> Kaikenlaista. <laughs> siis kutakuinkin. Tuon vuoden aikana monissa Euroopan maissa syntyi siis vallankumouksia mm-hmm. ja väkivaltaisia kapinoita.
1: Vallankumoukset joo, mutta väkivaltaiset kapinat, no. Joo.
0: Mutta sen takia se oli hullu vuosi. Niin. Kun siellä tapahtui kaikkea hullua, niin hyvässä että Mutta
1: varmaan se on just, että et kun yhdet lähtee tekemään, niin sitä on. kaikki muutkin niin on, siis on, on, si- se on
0: Mutta eikö väkivaltaiset kapinat ole vaan epäonnistuneita vallankaappauksia? Niin. Niin, Totta. Ne va, ne ei va, tota, niitä ei juhlita, koska ne olivat vastaan sitä.
1: Niin, tai, tai niin kuin minkä takia siitä on tullut väli, väkivaltainen, on sen takia, että armeija mm. tai mikä tahansa, niin kuin, niin, mikä tahansa sen hallitsijan niin kuin, mm. sotilaat on hyökännyt sitten, niin kuin, mm. niitä. Mm. Tai sitten
0: joku ihan niin kuin vallasta syöksy. Eihän niin. välttämättä, he ole voineet myös aloittaa sen väkivaltaisuuden. Niin. Mutta kyllä. Että, joo. Ranskassa, jota pidetään tapahtumien lähtömaana, kyseistä vuotta kutsutaan kansojen kevääksi. Mutta yleensä puhutaan siis vallankumousvuodesta 1848, jolloin siis useat kansat nousivat vastaan Napoleonin valloituksia. No kun meinasin, että eikös tämä nyt Napoleonin aikaa? Joo. Ja näillä ra- Ranskan ja Napoleonin valloittamilla alueilla palautettiin valtaan siis entiset hallitsijat tämän Joo. myötä ja muutamia uusia valtioita luotiin. Ja tämän myötä myös Ranskan palautettiin monarkia. Fun fact. Aivan. No joo. Tuolloin Ferdinand I oli Itävallan keisari sekä Ungarin, uh, bömin ja Lombardia-Venetsian kuningas. Ja Ferdinand oli Frans I:n ja tämän serkun Napolin Maria Teresa:n poika.
1: Aa että. Tästä Pie... se sitten lähtee. Niin, Kyllä. se suvussa.
0: Millä mm. mitä Serkumpi sen herkumpi. terveisin No joo. Hän tuli keisariksi isänsä jälkeen vuonna 1835 ja hänet kruunattiin viimeisenä Habsburgina Böömin kuninkaaksi ja Lombardia Venetsian kuninkaaksi. Ferdinandin kerrotaan tulleen kruunatuksi vain laillisen perimisen säilyttämiseksi ja hänellä oli siis paljon terveyshuolia ja kuvattiin sanoen heikkomielinen ja epileptinen.
1: Mm-hmm. Pidetään se perheessä. Kyllä. <laughs> Jännä, että on tällaisia. Mm. Yllätys, että on vähän ongelmia.
0: Yep. The World of Habsburg-sivun mukaan lainaus Ferdinand, Ferdinand kärsi vakavasta epilepsiasta ja hydrokefaliasta, Oi voi. eli aivossa olevasta vedestä, mm-hmm. mikä teki hänen päästään epänormaalin suuren ja oudon epäsuhtaisen mm-hmm. hänen melko pienikokoiseen ruumiiseen nähden. Hänen fyysisiin rajoituksiinsa liittyi tiedettävästi myös henkinen vammautuminen. Noi voi. Eli hän ei ollut siis sopiva kuninkaaksi, mutta kun pidetään se perheessä, niin hänet kruunattiin. Mikähän siis, ai että, mä aina jotenkin ihmettelen tätä yhä uudestaan ja uudestaan, että miten se verenpuhtaus
1: näyttääkse siltä, että tässä on nyt kauhean puhdas yksilö. Ni niin me on niinku siis sille ei niinku kun eihän se lapsi sille mitään mahda. Ei niin mahdakaan,
0: niin, k- mutta siis kun kun käytettääs aivoja. Ni
1: niin, mm, ei lo ei ole tiedetty. Niin, ei tiedetty niin ja siis niinku just siis se että että niin kun pakotetaan sitten tommonen niinkun niinku joka ei niinku välttämättä haluaisikaa olla mm, niinkun niin kyvällässä. Niin sitten on silleen. Eikö se aloita nyt ainakin nimellisesti vallassa. Niin kyllä. Ja sittenkin just se et kun ne on vain nimellisesti vallassa, niin mikä pointti siinä on sitten, niinku, että niinku, et pitää olla se nimellinen niinku, siinä perheessä, kun se on joku muu, joka päättää niistä asioista.
0: Jep, on kyllä hämmentävää, mutta, mutta näin usein tehtiin. Kyllä, mm. Ja todellista valtaa kuitenkin käytti ministeri Clemens von Metternich, Joo. Mm. ja Habsburgin suvun muiden edustajien muodostama salainen niin kutsuttu salainen valtion konferenssi, Tosi salainen. <laughs> no, ehkä se on silloin. Mm. Mm. Mutta siis oli tämmöinen sijaishallitus, joka oli siellä pihainte Niin, mutta tämä myös tarkoitan, mm. että mm. mikä niin. pointti? No, mutta sitten kukaan ei voisi syyttää niitä, jos joku menee pieleen. Niin, se, no, oli se, tää kuningasta. Kuningasta. se oli tämä heikkomielinen mm. hallitsija, mikä meillä on.
1: Ja sitten puhutaan vielä tolleen toisista. Niin, niin, niin mm. raivostuttavaa.
0: No, Ferdin- Ferdinand naitettiin Sardinian prinsessa Maria Annalle. Joskaan liitto ei ehkä täyttänyt tämmöisiä avioliiton tunnusmerkkejä, vaan vaimo oli enemmänkin hänen omaishoitaja.
1: Ei. He eivät
0: esimerkiksi saaneet lapsia mm-hmm. ja ilmeisesti eivät koskaan päätyneet edes yrittämään. Okay. Monikansallissa Itävallan keisarikunnassa nationalismin nousu synnytti liikettä. Kansan viha kohdistui erityisesti pääministeri Metternichin. Ja... Ah, kuitenkin, eikä
1: kuninkaaseen.
0: Sen verran kuitenkin tajusivat, että mitä tapahtuu kulisseissa, jonka eroa vaadittiin. Kansalliskarti piirtti keisarin palatsin, ja keisarin oli pakko suostua pääministerinsä eroon, ja tämä pakeni Englantiin. Tämän myötä keisari Ferdinand luopui myös vallasta veljen poikansa Franz Josef ensimmäisen hyväksi. Franz Josef nousi Itävallan keisariksi vain 18-vuotiaana, juuri tuolloin Euroopan hulluna vuotena 1948. No Franz Josef on arkkiherttua Franz Karlen ja Bayerin prinsessan Sophie Fredrike Dorothy Wilhelmiinin poika. No nyt tulee nimiä. <laughs> no niillä ei ole mitään väliä, mutta on vaan on oska- hienoa maniä. nimiä. Niin kyllä. Hän syntyi 18. elokuuta 1830 Schönbrunnin linnassa, viinin ulkopuolla sijaitsevassa keisarillisessa kesälinnassa. Ja Franz Josef kasvatettiin täysin niin kruununperjäksi eli siis Se tarkoitti sitä, että hän opiskeli aivan pienestä pojasta asti todella paljon, aluksi 18 tuntia viikossa, joka 16-vuotiaana kasvoi jopa 50 tuntiin. Mm-hmm. Yksi opintojen pääpainopisteistä oli kielten oppiminen, silloisen diplomaattikielen ranskan, latinan, muinaiskreikan sen lisäk- ja muinaiskreikan lisäksi unkari, tsekki, italia ja puola olivat tärkeimmät kielet.
1: No niin, siinä on ollut tekemistä. Mm-hmm.
0: Jep. Lisäksi hän sai tuolloin tavanomaista yleissivistystä, kuten matematiikkaa, fysiikkaa, historiaa ja maantiedettä, myös oikeustieteitä ja, val- oikeustieteitä ja valtiotieteitä. Ja myös 13-vuotiaana hän aloitti Everestin arvolla Itävallan armeijassa.
1: No niin, on ollut tekemistä. Ei ole kauheasti no, kerran joo. lapsuutta
0: elää. No näin, joo, mä... ei ole hirveästi varmaan saanut leikkiä. Mm. Ja hänelle hän sai kolme nuorempaa sisarusta, itse asiassa ja kaikki. Arkiherttoa Ferdinand Maximilian, joka oli myöhemmin Meks- Meksikon keisari. Noin. Meksikon keisari?
1: Mm-hmm. Okei, okay, hän hyppäsi sinne. <laughs> ja, kaikki on mahdollista. No um, joo, siis valitettavasti on mm. aikaa. Niinku, ei ole välttämättä ollut ehkä ihan a, niinku, aihetta olla siellä. <laughs>
0: <laughs> joo, mä vähän googlasin, koska mä en edes että Meksikossa on keisari. Mm. Joo. Niin tämä Ranskan Napoleon kolmas, eli The Napoleonin veljenpoika. Öö, koska <laughs> mun mielestä järkeen, jälkeen. Mä yritin miettiä, miten mä sanon Napoleon kolmas sille fiksusti, mm. mutta kun kaikki tietää sen Napoleonin, joka, the Napoleon. the Napoleonin yeah. hänen veljenpoika, niin hän, siis tämä Napoleonin veljenpoika, pyrkii Meksikon herraksi, mitä <laughs> ikinä se tarkoittaakaan, mm-hmm. ja sen jälkeen kun hän oli sinne mennyt valtaamaan, niin hän asetti sitten Itävallan. Frans Josefin veljen arkiherttoa Maximilian sinne keisariksi pitämään huolta siitä paikasta. Mitä niin. ihmettä. Ja silleen, niin kuin niille ei todellakaan ollut mitään asiaa. Kolonialismi!
1: Nimenomaan. Kyllä.
0: Mutta se päättyi sitten jo 1876, kun Porfirio, Porfirio Diaz nousi sitten Meksikon presidentiksi ja lopulta diktaattoriksi. En tiedä, menikö ne yhtään paremmin sitten. Niin, joo, mutta... Kuitenkin oli oma oman maan tyyppi siellä.
1: Joo, ei se, vaikka ei se ole yhtään parempi Nei. ole, mutta silti niin kuin se ei ole ulkopuolinen. Niin, mm. nimenomaan. Mutta ongelma siinä on myös se, että jos se ei ole ulkopuolinen, okei, nyt mennään <laughs> <sit> tähän <politiikkaan laughs> Että jos, jos se on niin sisältäpäin mm. se hallitsija tai diktaattori tai mikä ikinä onkaan, niin se on paljon vaikeampi syöstä vallasta niin, kyllä. kuin se, että se on ulkopuolinen. Se mm. on ihan joka totta. yrittää vierestä valtaa.
0: No nuorella Franz Josefilla ei ollut helppoa valtaistuimellaan. 1850-luvulla Itävaltaa seurasi sarja vakavia vastoinkäymisiä. Krimin sodan jälkeen oli välirikko Venäjän kanssa. Itävallan ja Sardinian sota oli yhdessä vaiheessa. Sitten Itävalta menetti Sardinialle Lombardian ja Venetsian. ja sitten vielä Preussi-Itävaltasota oli vielä 1860. Eli heillä on ollut siellä niin kuin paljon tällaista mm-hmm. pientä kivaa, niin sanotusti. Että hän joutui heti nuorena poikana aika isoihin saappaisiin. 1867 tehtiin Unkarin kanssa kompromissi, jonka seurauksena Unkari sai samat oikeudet valtakunnassa kuin Itävaltakin. Ja Franz Josef kruunattiin myös Unkarin kuninkaaksi. Hmm. Eli tuli tämä Itävalta Unkari. Ja 1876 Itävalta miehitti Bosnian ja Herzegovinan. Ja he... Heidät, ne, tämä liitettiin myös siihen mm-hmm, samaan settiin. No tietenkin oltiin hovissa yleisesti sitä mieltä, että keisarin on mentävä naimisiin. Ja hankittiin tietenkin itselleen myös miesperillinen. Habsburgin suvussa vain miehet pystyvät olemaan Ja mahdollisia morsiammia hankittiin useita. Muun muassa Modenan prinsessa Elisabeth, Preussin prinsessa Anna ja Saksin prinsessa Sidonia. Ja vaikka Franz Josef oli julkisessa elämässä johtaja, ja hänellä oli itse asiassa hovissa langat käsissään, ja hän oli niin kuin ihan oikeasti päämies, mm. niin hänen yksityiselämäänsä hoiti täysin tämän äiti.
1: Ai voi.
0: Äitillä oli valta, halu oh. ja tahto. Ai voi. Ja sitten tehtiin niin kuin äiti käski. Vuonna 1853 Bayerin prinsessa Sophie, eli tämän 23-vuotiaan keisari Franz Josefin äiti, Päätti, että hän ei halua näistä ehdokkaista, mitkä just listasin, niin hänelle miniää. Vaan hän haluaisi lujittaa Habsburgien ja Wittelbachien suvun välisiä suhteita. Ja jälkimmäisestä suvusta Sofia itse tulee. No niin. Joten hän toivoi yhdistävänsä Franz Josefin oman sisarensa lapselle, eli serkulleen. Voi voi, ei näin. Joo, Sofien sisko Ludovikan vanhin tytär Helene, lempinimeltä Nene, oli neljä vuotta keisaria nuorempi ja oikein hyvä kandidaatti. Joten Sofi päti järjestää tämän avioliiton. Pariskunta ei tietenkään koskaan tavannut toisiaan, koska kukas sitä silloin tarvitsee treffeille käyväinen avioliittoa? Kukas sitä serkkua noista vaan? Niin, mä en tiedä kuinka läheisessä ihmistön niin. on tällä ollut, mutta joo. Mutta Sofi oli päättänyt, niin ei niiden tarvittava ennen sitä. eli että... Mm. että ne häissä, häissä törmää. Ensi mm. treffit alttarilla. Kyllä joo. No Herttuotar, Ludovika ja nuori Helene kutsuttiin sitten matkustamaan Pad-Ihliin. Eli tämmöiseen ylä-Itävallassa sijaitsevaan lomakeskukseen vastaanottamaan tämä virallinen kosinta. Matkalla mukana oli Helenen 15-vuotias pikkusisko Elisabeth, lempinimeltään Sisi. Mutta kaikissa suomenkielissä lähteissä se on sissi. Ja musta niin, tuntuu, niin. että se on helpompi lausua kuin sisi. Mm. Joten käytän siis tästä eteenpäin sanaa sissi. Mutta ilmeisesti itävallaksi. Voisi olla, että se lausuttiin sissi, koska se Suomessa kaikissa mm. lähteissä se on tupla Mutta kirjoitettuna se oli sisi. No, joo. no he matkusti ni- matkustivat Münchenistä useilla linja-autoilla ja saapuivat myöhässä. Siellä oli kaiken maailman kommervenkkiä heidän matkallaan. Ja kaiken lisäksi heidän juulapukuja kuljettanut vaunu ei koskaan saapunut paikalle. Joten he joutuivat olemaan vain niissä yhdissä ainoissa vaatteissa, millä matkustivat. Ja sehän on siis häpeä. Mm-hmm. Häällä mennä keisari eteen samassa rentuussa, kuin matkusti. Ai mm-hmm. voi. Ei kaiken Ei. Kaiken kukkuraksi hovi oli tällöin ollut ö, suruajassa. Joten kaikki oli pukeutunut no kauniiseen u- umpimustaan. Ai voi. Ja kerrotaan että musta ei sopinut 18-vuotiaan Helenen tummiin hiuksiin. Ja puolestaan korosti hänen vaaleanverikköisen pikkusisarensa piirteitä, tehden hänestä entistä kauniimman. Oi voi. Voitte kuvitella, että kenet se Franz Joseph sitten valitsee. Heleneä kuvattiin, äh, sanoin, hurskas ja hiljainen nuori nainen. Hän ja Franz Joseph eivät tulleet juttuun ollenkaan. Heillä ei niinku, klikannut ei alkuunkaan. Mm. Plus, että se musta ei pukenut sitä. Okay, no. I mean. Tämä oli se deal breaker. Niin,
1: Tähän se kaatu.
0: Joten Franz Josef ei voinut kuin ihastua Helenen siskoon. Ei se tämän Joo,
1: ei. Mm. Siis, voi, niin. Mutta he
0: sentään menivät nyt sitten rakkaudesta naimisiin, eikä järjestetty. Ainakin rakkaudesta ensisilmällä.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Ainakin se oli paremman näköinen. Kaksi vaihtoehtoa ja se otti sen paremman näköisen. Mm. Love is no blind. <laughs> nope. Joten Frans ei koskaan kosinut Heleneä vaan uhmasi äitiään ja ilmoitti, että jos en saa Elisabettia, en mene naimisiin, naimisiin ollenkaan.
1: Romanttista. Kyllä. Nollasta sataa. Kyllä.
0: No äiti Sophie, niin kun, taipui poikansa tahtoon, vaikka hän itse piti Elisabettia kokemattomana ja epäsopivana keisarin puolisoksi. Elisabet on 15. Niin, <laughs> niinpä.
1: Joo, niin kun... Kyllä se on aika koke- kokematon. Toivottavasti hyvin kokematon tuossa vaiheessa.
0: Kyllä. Mutta siis tämä... Että kun se ei ollut äidin valitsema, mm-hmm. niin aiheuttaa koko, eli matkalle ongelmia. Joo. Niinpä tietenkin. Viisi päivää myöhemmin heidän kihlauksestaan ilmoitettiin virallisesti, ja pariskunta vihittiin kahdeksan kuukautta myöhemmin Viinissä, Augustianin, Augustianin kirkossa 24. huhtikuuta 1854.
1: Siis toi on niin pimeätä, että lapsia voi edes niinku naittaa. Jep. Siis edes tohon aikaa. Niin. Se
0: on uskomatonta. Elisabeth Amalie Eugenie syntyi 24. joulukuuta 1837 Münchenissä bayerissa. Hän oli bayerin herttua Maximilia Josefin ja bayerin prinsessa Ludovikan kolmas lapsi ja toinen tytär. Elisabettia pidettiin varsin omalaatuisena. Hänellä oli lapsellinen rakkaus sirkuksiin. Ja hän matkusti Bayerin maaseudulla päätekseen velvollisuuksiaan. Mm-hmm. Mutta uh, hän oli myös, niin kuin sanoin, hän vältteli vastuuta. Niin esimerkiksi hän jätti mielellään näitä koulupäiviä väliin, tai mitä oppikotiopetustahan heillä varmaan on ollut, mutta niitä väliä lähti vaikka ratsastamaan. Et hän vaan niin kuin, no, vältteli vastuuta ihan mm-hmm. lapsesta asti. Et hän mieluummin hurjasteli ympäriinsä, kun opiskeli. Mm. Ja eihän se ole nuorelle naiselle sopivaa. Mm-mm. Hänellä on ollut niin oma tahto. Jep. Jep. Keisarin nuori Morsian joutui käymään pikakurssin valmistautuakseen tulevaan rooliinsa keisarinnana. Avioliittonsa ensimmäisenä vuosina Elisabeth oli hukkua asemaansa, sillä kaikki oli hänelle uutta. Hän ei ollut tottunut siihen jäykkään hovietikettiin. Joo. Hän ei ehkä halunnut mm. tottua siihen. Hän olisi edelleen varmaan halunnut juosta ympäri peltoa ja ratsastaa. Niinpä. Mutta siellä hän joutui niaamaan ja pukemaan korsettia. Pönöttämään. Jep. Ja siellä oli hirveän tarkat säännöt, hirveän kuri. Kaikki piti tehdä sen opin mukaan ja hänellä ei ollut mitään oikeutta yksityisyyteen tietenkään. Niinpä. Mutta myös tämä, että hän ei arvostanut sitä hovietikettiä ja hän halusi tehdä asioita vähän omalla tavallaan, lisäsi vielä enemmän sitä, että tämä Anoppi Sofii ei pitänyt nuoresta, mm. nuoresta keisarinnasta alkuunkaan. Ja. Ja avioliiton ensimmäiset vuodet olivat Elisabetille traumaattinen kokemus, ja hän alkoi jo heti alusta niin vieraantumaan sitä viinin hovista. Et hän alkoi eristäytyä, hänellä mm. ei ollut kivaa, mm. M- muut ympärillä olevat ahdisti. Niin. Ja hän näki itsensä alentuneena niin sanotun siitoseläimen rooliin, koska ainoa asia mitä häneltä odotettiin oli se, että hän hanki heille lapsia. Mm. Niinpä, siis ihan kauhean. Nuori keisarina synnytti nopeasti peräkkäin kolme lasta. Ensin kaksi tytärtä, Sophie syntyi vuonna 1955 ja Gisella, 56 ja sitten vuonna 1958 kauan odotettu perillinen Rudolf. Mikäs oli se vuosi, milloin ne meni naimisiin? 54 varmaan. Niin, että se on ollut 16 ensimmäisen kohdalla. Mm, hän oli 21-vuotiaana saanut kolme lasta. Ja. Elisabin, Elisabetin suhde hänen kolmeen lapsensa oli vaikea. Tästä on kirjoitettu vähän monen sorttista. Kuuntelin esimerkiksi amerikkalaista podcastia aiheesta ja siinä kehuttiin Elisabettia maasta taivaisin, että hän oli hoivaava ja ihana äiti ja hän olisi halunnut olla enemmän läsnä, mutta hovietiketti ja kaikki muu. Mm-hmm. Ja oli, oli totta, että Elisabetin ei annettu olla äiti. Että jos hän olisikin halunnut vaikka imettää lapsia, niin se ei ollut keisarinnalle sopivaa mm. etiketin myötä. Mutta myös... Siellä oli lastenhoitajat ja kaikki muut pitämässä huolen ja sitten tämä Anoppi Sofi halusi ottaa täyden vastuun lasten kasvattamisesta.
1: No jännä, koska se on nauttinut niin paljon niistä lapsien, mikä se on, hallitsemisesta ja niiden elämän kontrolloimisesta kontrolloimisesta nimenomaan. Ilmanko se haluaa lisää semmoisia kontrolloitavia?
0: Kyllä, lisää lisää pelinappuloita. Ja Sofi piti Minialian epäkypsänä ja kyvykönä. Olemaan Kykenemättömänä. Äiti. Kykenemättömänä olemaan äiti. Mm-hmm. Mutta toisaalta ylellä oleva dokumenttisissin perilliset taas antaa sissistä hyvin erilaisen kuvan. Ja siinä on siis haastateltu näitä ihan jotain itävaltalaisia tutkijoita, mikä okay. on niin elämäntyönään tutkinut tätä sissin elämää. Ja siinä annetaan kuvaa sissistä melko hirviömäisenä. Ja välinpitämättömänä äitinä. Okei. Sissin suhde Franz Josefin äitiin oli siis kyllä kiristynyt raskausaikana ja varmasti heillä oli siellä ongelmia. Mutta Vienin museon kuraattori kertoi dokumentissa, että ulkonäöstään pakkomielteinen keisarina oli etäinen äiti, lainaus. Elisabeth ei osannut suhtautua lapsiin ylipäätään. Jos hän olisi saanut elää, kun olisi halunnut, hän ei olisi hankkinut lapsia. No kun mä meinasin sanoa tämän, koska se sanoi itse, että hänestä tuntuu, että hän on vain tullut tänne lapsitehtaaksi. Mm. Niin ootko sä sitten kovinkin rakastunut niihin lapsiin, jos on ollut pakko hommata? Totta kai voi olla, mm. mutta mä ymmärrän aivan täysin, miksi niin, se ei ole. Niin kyllä. Mutta se oli vaan niin hauska, miten eri kuvaa oli jollekin jenkille tullut. Siis se oli vaan tämmöinen... Niin Öö, olikohan se joku historian naiset podcasti et se on varmaan lukenut
1: wikipedia artikkelin. koska ja. mä löysin paljon siitä että kuinka mm. siis se oli rakastava ihan äiti mutta mun mielestä mielenkiintoinen tuossa on myös se, että kun lähdetään tutkimaan sitä historiaa niin kum, kummat haluaa tai niinku, millaisen kuvan haluaa antaa mm. että niinku, mistä toi toinen niinku, mistä noi kuvat on syntynyt öö,
0: todennäköisesti siitä koska 50-luvulla tehtiin Jenkeissä semmonen Tosi kuuluisa elokuva vai sarja sissistä. Ja siinä hänet kuvataan, sitä näyttelee joku Hollywoodin kaunein nainen ja siinä antaa kuvaa siitä, että kansa, oli kansa, vähän niin prinsessa Diana, että hän oli kansanprinsessa ja rakasti okay. Todennäköisesti se kumpua sieltä. Yeah.
1: Noni. Koska nää,
0: näitä otteita oli esimerkiksi Sissin päiväkirjasta oli kaivettu niitä siihen dok- Ylen dokkariin, sillä mä vähän enemmän ehkä uskon sitä. Mm.
1: Mutta en, en kyllä siis tiedä, ja on veikeä, miten kaksi ihan ääripäätä on tullut tähän. Kyllä. Ja nimenomaan sitten sekin, että, niin just se, että minkä maalaiset tutkijat sitä tekevät sitä tutkimusta, että jos tehdään omasta maasta oman maalaiset, niin onko niille jonkinnäköistä niin agendaa siinä. Mm. Tai jos joku toinen maa tekee. Mm, niin, kyllä. Niin kun, et siis just se, että et koska tutkijatkaan ei aina pysty olemaan, eikä välttämättä kaikki haluakaan olla niin, täysin puolueettomia. puolueettomia. Mm, se on mm. ihan totta. Sen takia se on ihan hirveän hyvä se
0: yksi podcasti. Se on joku, missä ne käytämmöisiä historian tabuja läpi. Niin sillä on aina siihen aiheeseen joku kahdeksan näkökulmaa. Aivan. Et se käy ne kaikki läpi. Ja se on tosi mielenkiintoista, koska ne on aina tosi Onko eriä. se ylellä vai? Ei, se on ihan... Se on semmoinen jenkkimies, se on Spotifysta löytyy. Mä en vaan yhtään saa siitä päähän niistä nimeä. Taidehistorioitsija, jota myös haastatellaan siinä Ylen sanoa, sanoo, että keisarina Elisabeth oli hyvin itsekeskeinen ihminen. Siinä kokonaisuudessa lapset saattoivat olla vain häiriöksi. Mm. Oli miten oli, lämmintä suhdetta äiti ei kolmeen lapseensa luonut. Oli syy sitten se, että hänelle ei siihen mahdollisuutta annettu tai hän ei halunnut. Niin. Either or. Toukokuussa 1857 perhe matkusti Unkariin, vaikka alle vuotia tytöt olivat hyvin sairastelevia. Arkkiherttuatar Sofii vastusti matka, eli tämä Anoppi. Budapestissa ollessaan sekä Sofi, eli tämä vanhin lapsi, sekä hänen sisarensa Gisella sairastuivat pahaan ripuliin ja korkeaan kuumeeseen. Oi voi. Kymmenen kuukauden ikäinen Gisella. Toipui nopeasti, mutta kaksivuotias Sofi kuitenkin kuoli äitinsä sylissä Oi, 29. Ei. toukokuuta 1857. Voi että. Myöhemmin esitettiin teoria, että Sofi olisi kuollut lavantautiin, mutta tätä ei ole pystytty todistamaan. Todennäköisesti se on ollut vaan se nestehukka ja korkea kuume. Sen niin. verran paha kompo tuohon aikaan. Isä Franz Joseph ei koskaan päässyt yli esikoisensa menettämisestä.
1: Hmm.
0: No, tämä vanhimman lapsen kuolema Tietenkin vain keisarinna Elisabettia koko tämän elämän ajan. Hänen anoppinsa sofi piti Elisabettia vastuussa lapsen kuolemasta. Ja se, se kiristi myös heidän välejä no aika joo. paljon. Ja lisäsi sitä syyllisyyden tuntoa, mitä tällä nuorella keisarinnalla oli. Sissi kärsi hermoromahduksesta ja lukittautui huoneeseensa niin kuin pitkäksi aikaa. Hän oli mm-hmm. niin päiviä siellä. Tai sitten hän ratsasti uupumukseen asti vaan vältellekseen ajattelemista. Joo. Sofiin kuolema ratkaisi myös sen, kuka lapset sai. Nytten, Aivan. Että nyt tämä anoppi Sofii. Ihana, kun ne on samat nimet. Mm. Mutta otti sitten kiistatta lapsen lapsensa huostaan. Just, joo. No, Elisabeth alkoi myös laiminlyödä elossa olevaa tytärtään. Eikä heidän suhteensa koskaan ollut läheinen. Ei sitten aikuisies. Eräs Elisabetin ho- hovineideistä Kertoi päiväkirjassaan, että keisarina ei edes halunnut osallistua Giselan häävalmisteluihin myöhemmin, mm-hmm. että koska he, heillä ei ollut mitään suhdetta mm. käytännössä. Niin. Elisabeth käyttäytyi samalla tavalla myös ainoan poikansa, tämän kruununprissi Rudolfin kanssa, ja piti asunnossaan ainoa valokuvaa lapsestaan, joka oli kuolleen Sofian kuva.
1: Oho. Oho. Mutta se on kuitenkin niinku, ottanut noin koville.
0: Niin. Ja kuitenkin se, että kun nuo muut lapset oli jo siihen mennessä syntynyt, eikö ollutkin?
1: Joo, toi Rudolf ei ollut vielä syntynyt, okay. oli vain
0: ne kaksi pientä lasta. Joo, että kuitenkin Kyllette. kuvittelisi tavallaan, että sitten se kuka jää henkiin olisi semmoinen, että nyt mä rakastan tätä vieläkin enemmän, koska se on mun ainoa. Jep, nimenomaan. Ja sitten kun syntyy uusi lapsi, niin. niin kuin, mutta...
1: Mut siis, kun sitä ei voi tietää, miten pää toimii niin, tuommoisessa raumassa.
0: Kyllä, no, kun Rudolf syntyi, niin tietenkin keisarinnan rooli oli täytetty. Perillinen oli saatu. sehän on tavallaan. Mm. nyt siinä sitten. Niin. Ja Rudolf syntyi siis seuraavana vuonna tämän Sofiin kuolemasta. Niin tällöin Sissi sairastui pahasti ja hän pakeni toipumaan Madeeralle. Ja hän oli koko hovissaolon aikana ollut vain vetäytynyt ja tuntenut olonsa epämukavaksi. Joten hän niin kuin pakeni sitä hovielämää sillä, että hän vietti aikaa kaksissa parantaloissa. Hän vaan oli ulkomailla periaatteessa koko ajan. Yeah. Ja... Franz Josefin vastuulle jäi täysin Rudolfin ja Gisellan kasvatus. Tai niinku, no, se Anoppihan siitä varmaan vastasi, mm. mutta tavallaan niinku nimellisesti. Ja keisari, kun oli itse kasvatettu sillä oikein karulla kädellä ne monet t- t- oppitunnit ja ne armeijan liittyminen 13-vuotiaana, ties mitä. Niin. niin hän alkoi kasvattamaan poikaa hyvin samalla tavalla. Kerrotaan, että hän harjoitti hintelää poikaa umpihangessa päästi hänen kimppuunsa villisikoja ja herätti hänet aina pistolin laukauksella.
1: Ihan järkyttävää. Noniin. Jep. Mutta on just te, että mulle tehtiin, niin mä teen mm-hmm. eteenpäin. Niinpä. Ja vielä pahempana. Niin, että
0: musta kasvo, tosi mies näin, niin Jaa.
1: kokeillaan. Tosi tommonen, terve ja hyvinvoivan tota, nuoren miehen alku siellä. Kyllä. Kyllä vaan. Matso siis, mies. Niin. niin toksista. Mm.
0: Jep. Myös tää, no. Frans no aika paljon tästä keisarista, miten hän kasvatti poikaansa. Niin hänellä ei ollut ihan semmoista empatiaa ja ymmärrystä tätä nuorta vaimoaan kohtaan myös, joka oli nyt masentunut ja vetäytynyt ja niin. ei halunnut viettää aikaa siellä hovissa. Mm. Niin sitä, hän ei ymmärtänyt sitä ollenkaan ja heillä oli tietenkin välirikkoja siitä monen monta kertaa. Elisabeth vietti kokonaisen talven vuonna 1860–61 Madeeralla toipuakseen Kuusi kuukautta myöhemmin hänen katsottiin parantuneen, mutta hän lykkäsi paluuta vielä, koska hän ei halunnut vaan siis tulla kotiin. Hän Joo. lähti risteelleen välimerille. Joo. Jonka jälkeen Franz Josef kehotti vaimoa palaamaan kotiin. Joo, se oli varmaan ihan niin vapaaehtoinen, mm, yep. valinta. Pian kuitenkin paluunsa sen jälkeen hän sairastui uudelleen ja vietti jälleen neljä kuukautta ulkomailla. Ja... Franz josef on jälleen kerran käskee häntä kotiin, ja se on tavallaan semmoinen jatkuva teema tässä. Öö, siis se sairastuu m- milloin mihinkin, ja sitten hän pakenee ulkomaille, ja mies käskee kotiin. Ja mm. Kukaan ei ole koskaan lasten kanssa. Niin. Vuonna 1861, kun Elisabeth viimein palasi takaisin hoviin, niin kaikki oli yllättynyt suuresti, koska heidän edessään seisoi nyt itse varmaan nuorinainen. Ahaa. Hän alkoi vaatia omaa tilaa, ja hänellä oli omat säännöt. Hän muun muassa kielsi miestään kasvattamasta niin kovalla kädellä että tätä heidän poikaa. Mm. Hän yhtäkkiä löysi no, selkärangan. Mä en tiedä miten mä sanoisin tämän, mutta hän yhtäkkiä päätti, että niin. hän pistää vastaan. Ja, niin. Ja siis ihan siis hyvällä tavalla löysi niin, ky- selkärangan. Ky- ky- <laughs> Se kuulostaa aina vain negatiiviselta, että löysi selkärangan.
1: Niin, ei, vaan siis niinku nimenomaan, että, että niinku, koki, että pystyy nousemaan vastaan. Jep. Tämä...
0: Öö, Keisarinna, jota oli aina kuvailtu kauniiksi, mutta lapsellise- lapselliseksi ja ujoksi, oli nyt kehittynyt itsevarmaksi ja oman arvonsa tuntevaksi. Franz Josef rakasti vaimoaan aina vaan yhtä enemmän. Okay. Ja siis kaikesta tästä huoli- siis sehän oli rakastunut siihen, kun he meni naimisiin. Niin. Ja nyt kun siinä alkoi olemaan vähän tämmöistä särmää ja itsevarmuutta, niin se vain niin lisäsi sitä.
1: Mutta ei voinut rakastaa sitä silloin, kun se oli niin kun... Huonoimmillaan. No Et ei, se, höpö höpö juttuja, tommo naisten
0: humputuksia, mielenterveyden ongelmat. Mm. Heikkomieliset. vai mikä se sana
1: oli? Sarkasmia. Kyllä, hyvin paljon <laughs> sarkasmia.
0: Harmi, ei aina välity. Mutta Elisabeth ei vastannut tähän kiintymykseen ollenkaan. Okay. Hän oli ihan
1: Dantan avioliiton kanssa. No jännä, oikein. <laughs> niin. Niin. Niin
0: You don't deserve me at my best. nii niin.
1: nimenomaan. Että jos, et, jos et pysty katsoa mua pahimmilla, niin, niin, niin. ansaitsi mua parhaimmilla. Niin. Nimenomaan.
0: Ja hän käytti häikäilemättömästi hyväkseen sitä, että se hänen aviomiesnä rakasti häntä. Okay. Hän niinkun, no manipuloi, mutta mm. sai tahtoa läpi sillä, että hän sitten flirtaili siellä täällä. Ja...
1: Eli toksinen suhde molempiin suhde. Siis,
0: mutta nyt ollaan samalla viivalla. Joo. Ei ole ole Yep. Sissin viimeinen julkinen esiintyminen Franz Josefin rinnalla tapahtui vuonna 1879, kun Viinin kaupunki järjesti suuren juhlallisuuden heidän hopeahääpäivänään. Mm-hmm. Huolimatta siitä, että hän hylkäsi keisarinna-asemaansa liittyvät rajoitukset, että hän ei enää niin kuin tehnyt niitä hoville niitä hommia, hän käytti asemaansa, asemansa mukana tuomia etuuksiaan, erityisesti keinoja rahoittaa ylellistä ja kallista elämää. No niin, hänen intohimonsa nielivät valtavia rahasummia, esimerkiksi tämä matkustaminen. Ja nuori äiti viettikin usein pitkiä aikoja erossa lapsistaan. Ja hänen levotonta luontoaan saattoi tyydyttää vain etsimällä uusi paikka, missä hän ei ollut käynyt. Hän ei vaan mennyt vain parantolossa mm. toiseen, vaan hän oikeasti matkusti. Elisabeth rakasti avomerta ja merimatkoja. Ja tämä seuraava kuvastaa sitä, että hän oli hyvin rajoja rikkoja. 51-vuotiaana hän tatuoi itsensä merimiehen tavoin ja palasi erältä reissultaan ankkuri oikeassa olkapäässä, Oho. Franz Josefin kauhuksi. Ai,
1: huhuhu. Aika villiä kyllä. Nyt on kyllä.
0: Elisabeth sai vielä neljännen lapsen, mm. tyttären Marie-Valerie. Mm-hmm. Hän syntyi vuonna 1968 Unkarissa. Okei. Okay. Kymmenen vuotta Rudolfin jälkeen. Ja... Keisarina oli aina rakastanut Unkaria ja kaikkea, mitä siihen liittyi. Ja se, että Mari syntyi siellä, lisäsi semmoista outoa, melkein vähän semmoista obsessiota, mikä se on pakkomiellettä tähän lapseen. Mm. Toisin kuin muiden lasten kohdalla, hän oli jatkuvasti mariin läsnä. Aha. Niin, mm-hmm. siis niin paljon, että kun hän edelleen matkusti, niin... Kaikesta huolimatta hän
1: otti aina Mariin mukaan joka paikka. No päitä. ihmiset on niin kipeitä. Niin on. Siis niin kuin nykyihmiset. Niin. Niin kuin ihan siis samoja tarinoita. Mutta näiden lika vaan
0: tiedetään. Kyllä. Ja jotenkin vanhemmat sisarukset kadehtivat tätä kuopusta, koska he ei ole koskaan saaneet tuntea äitiään. Mm. He ei koskaan saaneet olla läsnä. Niinpä. Äiti sun inhos niitä. Mm. Ja sitten kaikki se äidin rakkaus vuodetaan tämän yhden lapsen päälle. Niin tähän tähtiä sitten. Niin. Psykoanalyytikko Walter Hoffman pohtii siinä Ylen dokumentissa, että rakkauden sijaan vaikutti, että Marin tehtävä oli, oli olla vain äitinsä peilikuvana. Eli hän muovasi siitä lapsestaan niin, vain niin. itsensä kopiota. Ja siksi se kantoi sitä mukanaan. Ei siksi, että se olisi niinku mm. yhtään enempää halunnut olla äiti kuin muillekaan. Niin. Mari kärsi tukahduttavan äitinsä rinnalla ja purki tunteitaan päiväkirjoihin. Eräässä päiväkirjassaan hän kirjoittaa, että kauhea ajatellaan, että olen ainoa side, joka äitillä on tähän maailmaan.
1: Oi voi, Eli... onpa hirveätä. Mm. Mm.
0: Elisabet ei välittänyt järjen, mitä perheessä tapahtui, siis sitä Marieta lukuun Hän jopa edisti miehensä suhdetta erään näyttelijättären kanssa. Aha. Keisarina näki tämän keinona paeta avo- aviollisia velvollisuuksiaan. Koska nytten hänen ei tarvinnut olla siellä aviopuoteessa, mm, niin. kun miehellä oli joku toinen. Ja jos Elisabet ollut huono äiti, niin hän oli vielä huonompi isoäiti. Sissi valitsi 15-vuotiaalle tyttärelleen Gisellalle Puolison, mutta hän ei silti halunnut osallistua niihin häävalmisteluihin. No, sitä,
1: <laughs> sitä mä just että sitä, että se ei halunnut niihin osallistua. Sitten sit se kuitenkin haluaa niin kuin, sanansa siihen... Niin ja kun aviariitto. miettii,
0: että hänet on 15-vuotiaana niin. naitettu, mm. eikä välttämättä tykännyt ideasta, mm-hmm. niin sitten hän ajatteli, että no hän ottaa oman lapsensa 15-vuotiaana. Mutta sitä mm. mut sit
1: mä justin, että toistetaan
0: niitä omia traumia. Pahaa kiertämään. Mm-hmm. Nimenomaan. Ja kun ensimmäinen lapsen lapsi syntyi, niin se oli siis sille järkytys. Hän oli vasta 36-vuotias tällöin. Mm-hmm. Ja dokumentissa kerrotaan, että äiti oli lähettänyt Gisellalle sähkeen, jossa hän kuvaili Gisellaa langanlaihaksi, emakoksi ja lapsia porsaiksi.
1: No niin. Hieman rakastava
0: jär... ja tukeva. Joo, siis aivan jarkittava.
1: Eikö? Ei silleen
0: aattele yksi yhteen tätä, että jos minä menin naimisiin 15-vuotiaana ja minä naitan oman 15-vuotiaan tyttäreni silloin, niin mä olen aika nuori, kun se rupeaa lisääntymään. No mutta eihän se nyt sitä tarkoita, että pitää niin, aika niin. lisääntyä, jos naimisiin menee. Ah, okei, okay, joo. <lacht> Ihan, siis <lacht> Ihan siis uskomatonta. Niin kipeä. Kun tämä nuorin tyttäristä puolestaan löysi mieleisensä ja halusi... Tämän kanssa naimisiin ja niin äiti vastusti avioliittoa. No totta kai. Tytär mietti jopa häidensä perumista, vaan äidin mielenterveyden vuoksi. Ja kun Marielle synnyttyi ensimmäinen lapsi, kymmenestä, niin tämän ensimmäisen kohdalla sissi kirjoitti tälle, jokainen uusi elämä on häpeä.
1: <tos> hän, on, hän on ollut niinku aivan siis niinku Ai, elämään rakastava. ja
0: halun ton tatuoida. <tos> uusi, jokainen uusi elämä on häpeä.
1: <tos> Ai kauhean.
0: Eikö? Uskomatonta, että on pukkaa kirjoittaa tollanen kirja. emo. Niin. No, kruununperiä Rudolfista kasvoi älykäs, kriittinen ja vallankumouksellinen nuorukainen, joka ei halunnut siihen rooliin, johon oli syntynyt.
1: Niin se haluskaa ottaa omaa vallan. Niin, nimenomaan.
0: <tos> Hän oli mielipiteiltään isänsä huomattavasti liberaalimpi ja riitautui tämän kanssaan. Ihan jatkuvasti. Varsinkin mikä tuli politiikkaan ja ehkä siihen keisarin työhön. Heillä oli hyvin eri näkemykset. Rudolf oli huolissaan varsinkin Saksan keisarikunnan voimistumisesta. Ihan smart.
1: Niin, Niin. hän Hän saattaa haistaa
0: jotain. Ja Rudolf alkoi lähetellä isälleen keisarikunnan itsevaltaisuutta arvostelevia muistioita. Ja vieläpä julkaista nimettömänä samankaltaisia artikkeleita lehdissä. Et hän, hän, niin kuin, hän asettui täysin isänsä vastaan periaatteessa. Joo. Keisari Franz Josef piti poikaansa tarkoin silmällä, sillä hän pelkäsi tämän syyllistyvän jopa maanpetokseen. Mm-hmm. Ja, ja Rudolf avioitui Viinissä Belgian kuningas Leopold II. tyttären, 16-vuotiaan, Stefanien kanssa. Avioliitto oli aluksi onnellinen, mutta muuttui pian pelkäksi kulissiksi. Heidän ainoa lapsensa Elisabeth syntyi vuonna 1883 ja hänestä ei tietenkään naisena voinut tulla kruununperillistä. Niin. Ja Stefanie sai ilmeisesti mieheltään kupan, jonka takia hän ei voinut saada lapsia. Mm.
1: Onpa kiva!
0: Jep. Ja koska Rudolf ei saanut itselleen poikaa, niin hän sitten päätti alkaa juoda rajusti ja hankki useita rakastajia ja muitakin tällaisia avioliit... että se kuppa tuli. Joo, mä kanssa ajattelin. <laughs> Joo. Ja <ihan> varmaan <laughs> vaan kyhyppykuppa, vahingossa tuli. Naisen syy taas. Niin varmaan. Nimenomaan. Ehkä se oli se naisella ensin. Mm-hmm. Uskomatonta. Jännää, että se on ratkaisu siihen, että ha, seksitauti hankitaan lisää. Niin. <laughs> Mutta ei kyllä tiedetty sitäkään. Niin. Ei varmaan ole. Ja Tästä syystä hän halusi kirjoittaa Paavileo kahdeksannelle mahdollisest, mahdollisuudesta mitätö, mitätöidä avioliitto Stefanin kanssa, koska hän halusi sitten uuden vaimon. Niin. Mm, totta kai. Mutta, mutta keisari kielsi tämän, <tuh> koska se oli ihan julkinen se heidän avioliitto. Niin. niin ei sitä voi noin vain mitätöidä ja sanoa, että sitä ei ollut. Aivan. 1886 Rudolf osti Meierlingin metsästysmajan, jossa vietti paljon aikaa. Hän pakeni sitten sinne kun kotona mm. Viimeisinä elinvuosinaan Rudolf menetti uskonsa poliittiseen muutokseen ja ryhtyi harkitsemaan itsemurhaa.
1: Oi voi. Hänellä
0: oli paljon tällaisia mielenterveydellisiä ongelmia, jännä. Mm. Hän tiedettävästi ehdotti yhteistä itsemurhaa ensin rakastajattarelleen Mitsi Kasparille, joka
1: kuitenkin kieltäytyi. <tos> kauniisti kieltäytyi. Sille kiitos tarjouksesta, mutta ei kiitos.
0: Jep, silleen, että random hoito haluaa munkaan itsemurhan. Joo, tota... Mä lähden, heipa. Niin.
1: Mulla olikin just tota niin... niin öö, Seuraavaa <laughs> Jep. Lokakuussa 1888
0: Rudolf tutustui Maria von vetseraan tämmöiseen 17-vuotiaaseen paronittareen. Heidät esiteltiin toisilleen eräissä kilpaajoissa ajoissa Walesin prinssi Edwardin toimesta. Mm-hmm. Ja heille kehkeytyikin pian salasuhde. Tammikuun 29. päivänä 1889 Franz josef ja Sissi järjestivät perheillallisen ennen kuin he olisivat lähdössä matkalleen Unkariin. Rudolf ei tullut paikalle väittäen, että on huonovointinen. Mm. Hän oli sopinut metsästyspäivän tai tällaisen, lähtevät porukalla metsälle mm. sieltä metsästysmajaltaan niin kuin seuraavalle aamulle eli 30. tammikuuta. Mutta kun hänen palvelijansa meni herättämään ovea koputtamalla, kukaan ei vastannut. Nonne. Joseph Hoyos, arkiherttuan met- er- metsästystoveri, tuli sinne mukaan, mutta hänkään ei saanut vastausta, vaikka hän huuteli oveen läpi. Mm. Joten he yrittivät väkisin avata ovea, joka ei antanut periksi. Lopulta palvelija löi vasaralla ovilevyn niin, että he pystyivät työntämään kätensä läpi ja lukon sisäpuolelta. Ja ovi oli lukittuna. Ja se oli täysin pimeä, eli kaikki verhot oli vedetty siskiin. kiinni. Yeah. Rudolf istui, tai joidenkin tietojen mukaan sille puoliksi makasi, liikkumattomana sängyn vieressä, eteenpäin nojautuneena, ja hänen suustaan vuoti verta. Okay. Hänen edessään yöpöydällä oli juomalasi ja peili. Ilman tarkempaa tarkastelua huonossa valaistuksessa palvelija oletti, että kruununprinssi oli juonut lasista myrkkyä, koska hän tiesi, Strykniini myrkyn aiheuttaman verenvuotoa. Sängyllä makasi Mary von Vetseran ruumis. Kuolon kankeus oli jo alkanut.
1: Ja mä Oei. ajattelin, että
0: ei ehkä ollut ihan hyvä tapaaminen tämä, mm. kun ei ensimmäinen, tai siis se edellinen heila lähtenyt mukaan tuohon juttuun. Mm. No asiaa ei siis tutkittu sen enempää, vaan tämä metsästystoveri Hojos riensi asemalle, otti junan viiniin, että hän menee kertomaan keisarille, mitä on käynyt
1: Onpa ihan tosi hurjaa. Jep.
0: Hän kiirehti keisarin luo ja pyysi, että tämä menisi kertomaan uutiset keisarille. Mutta tämä on mielenkiintoinen. Ilmoitusprosessi oli niin uskomattoman monimutkainen. Kaik- kaikilla ei ollut valtuutta kertoa keisarille huonoja uutisia. Mm. Aivan. Joten kenraaliadjutantti meni siis kertomaan keisarinnan taloudenhoitajalle, mitä on tapahtunut. Ja tämä, tämä meni sitten kutsumaan ö, keisarinnan suosikki palvelijattaren, mm-hmm. joka kertoi, jolle kertoi tämän. Ja tämä meni kertomaan sitten keisarina Elisabetille, joka viimein kertoi keisarille. Niin, niin. Hirveän monimutkainen Jep. ja pitkä reitti. Ja Elisabet oli tällöin kreikan kielen tunnilla ja hän oli niin kuin, hän ihan suuttui siitä, että se keskeytettiin. Jaa. Että kehtaattekin tulla tänne. Ja kun palvelijatar kertoi, mistä on kyse, niin Elisabeth sitten meni kertomaan uutisen miehelleen kahden kesken.
1: Mutta siis kauhean niin silleen, että jos sä haluat päättää päiväsi, niin minkä takia sun pitää ottaa joku muu mukaan? Niin, niin, niin kuin sitä yksin viiti. Että niin et onko se toinen oikeasti halunnut kuolla?
0: Me tulemme siihen. Mm. Meillä pitäisi olla semmoista välimusiikista täällä, semmoinen... Jännityksen luomiseksi. Mm. No, poliisimestari kutsuttiin paikalle ja kansalliset turvallisuuspalvelut eristivät keisarillisen metsästysmajan ja sen ympäristön. Tämän Mary Wetzern ruumis haudattiin mahdollisimman pian, ilman oikeudellista tutkimusta ja täysin salassa. Edes hänen äitinsä ei saanut osallistua hautejaisiin. Virheellinen käsitys siitä, että kyseessä oli myrkky tai jopa siitä, että paronitar. Oli myrkyttänyt kruununprinssin, niin sen jälkeen tappanut itsensä. Säilyi hyvin pitkään. Mm. Ja Niinpä. näin olettiin siis tapahtuneen,
1: että tämä Mary olisi tehnyt sen kaiken. Vaikka se, niin kuin, että se makaa siellä paikallaan ja se toinen on siinä niin. lyhistyneenä, niin. No, okei, okay, voisi olla tietysti kumminpäin vaan, mutta silti.
0: Mutta mä käsitin nimenomaan, että se ei ollut vielä äh, niin, se ei kangistunut ollut se, mm. mm. se kangistumistystilys. Niin.
1: Rudolf. Niin.
0: Ministeripresidentti Eduard von Taaffe antoi keskipäivällä keisarin puolesta lausunnon, jonka mukaan Rudolf oli kuollut sydämen aneurysman puhkeamisen vuoksi. Aha. Keisarillinen perhe ja keisarillinen hovi olivat edelleen siinä uskossa, että hänet on myrkytetty. Keisarillisen hovin lääkärikomissiota, komission lääkäri saapui tänne Mayerlingiin samana iltapäivänä ja totesi tarkemman kuolin syyn. Hän antoi raporttinsa keisarille seuraavana aamuna, ja viinin virallinen lehti kertoi vielä samana päivänä alkuperäisen tarinan. Hänen kuninkaallinen kuninkaallinen ja keisarillinen korkeutensa, kruununprinssi arkiherttua, Rudolf kuoli eilen metsästysmajallaan sydämen aneurysman puhkeamiseen. Ja se oli nyt virallinen lausunto, mitä on tapahtunut. Todellisuudessa, kun sitten ollaan nyt jälkeenpäin tutkittu tätä. Kruununprinssi oli ensin ampunut paronittaren pano- pa- ja istunut tämän ruumin vieressä todennäköisesti useita tunteja ennen kuin oli ampunut itsensä. Just
1: mm-hmm. joo. Just tää. Niinku, että pelkuri. Et mm-hmm. sä et, niinku, siis ihan kauheeta, että haluat kuolla. Siis se on ihan tosi hirveää, Mutta se, että sä et, niinku, oot silleen, että mä en halunnut tehdä sitä yksin. et että sä et voi ottaa ketään muuta. Niinku, Jep, se men- on murho. niin Piste. Rudolfin ja keisarin
0: tiedettiin hilja, hiljattain riidelleen rajusti, ja Franz Josef oli vaatinut poikaansa lopettamaan suhteen teini-ikäisen kanssa. Tämähän olisi siis 17 tämä taronitaro. Niin nyt se on ongelma. Niin, mutta ehkä se on se, että kun se on su- avioliiton ulkopuolinen. Mm. Se on varmaan se ongelma ollut tässä. Niin. Heidän kuolemansa oli traaginen seuraus epäonnistuneiden rakastavaisten epätoivoista päätöstä. Just. Joka tehtiin siis arkkiherrottuan mielen tasa- Epätasapainon ollessa häiriintynyt.
1: Joo, varmasti ne on yhdessä tehnyt sen päätöksen, tai ei.
0: Mm. Hovi kuitenkin pitkään yritti kiertää ja peitellä tapahtumaa, eivätkä korjanneet tätä myrkytysteoriaa, eli sitä, että se Mary olisi tehnyt sen kaiken. Kiertaa vai kieltää? Ne kie- yrittivät kiertää kaikkia, okay, yeah. ja siis eivät edes myöskään kieltäneet. Yeah. Että niin eivät vastanneet mihinkään. Yeah. Kierteli asian ympärillä, ja sitten jos joku sanoi, että myrkyttikö sen, niin kaunissaa. <kustit> hyvä, <vaan.
1: kustit> siis. hyvä Hyvä keli on
0: Kyllä. Ja tosiaan, niin kuin sanoin jo, keisarinen hovi kieltäytyi antamasta vetseeran äidin nähdä tyttärensä hautaa yli kahden kuukauden ajan. <kustit> vaikka hauta- vaikka <kustit> hänet oli siis haudattu. Ja Piniä yski mun puheen päälle. Hävytön. Mä yritin pidää tällä jatkoa lausen loppuun. Mä en ei saa. Ulkomaalaiset saapuivat Mayerlingiin ja saivat pian tietää, että Rudolfin tar on sekaantunut tämän kuolemaan. Koska sehän jätettiin lehdistä kokonaan pois. Sanottiin vain, että se oli se sydän asia ja mitään, mikä rakastaja ei ollut. Se on jo haudattu. Mm. Niin kun tämä tuli julki, niin myös tämä... Öö, lopullinen tieto ampumisesta ja murha itsemurhasta tuli myös pikkuhiljaa julki. No niin, just siis se, että niinku se ampumahaava näkyy aika selkeästi. Niin. Jep. Franz Joseph teki kaikkensa saadakseen kirkon siunauksen Rudolfin hautaamiselle keisarilliseen kryptaan. Tämä olisi ollut mahdotonta, jos kruununprinssi olisi tahallaan tehnyt murhan tai itsemurhan. Aivan. Vatikaani antoi erikoisluvan, jossa todettiin, että Rudolf oli ollut henkisesti epätasapainossa. Just joo. Ja nyt hän makaa siellä viinin kapusinikirkossa 137 muun Habsburgin perheenjäsenen kanssa. Oho. Rudolf oli kuitenkin pyytänyt jäähyväiskirjeessään äidilleen, että hänet haudattaisiin Marian kanssa. Aha. Aika jännä. Ei haudattu.
1: Mm. Mary meni muualle. Niin.
0: Tarina siitä, että Rudolf olisi riidellyt rajustu keisarin kanssa suhteestaan tähän nuoreen tyttöön, saattoi olla Saksan liittokansleri Ottavon Bismarkin agenttien levittämä huhu. Okay. Sitä ei ole koskaan pystytty todistamaan, että hän olisi just vaikka riidellyt. Tai että se isä olisi ollut vastaan sitä nimenomaan, mitä se nuoriahan sekin on nainu. Niin. Mutta tämä oli tämmöinen huhu. On myös esitetty väitteitä kaksoismurhasta, okay. joka oli naamioitu murha-itsemurhaksi. Keisarinnan sita joka syntyi siis vasta kolme vuotta tämän tapauksen jälkeen. Hän oli siis tota myöhemmin viimeisen Habsburgin suvunpään rouva. Okay. Tuli sitten vasta myöhemmin mm. Niin hän oli puhunut Viinin iltapäivälehdille, että uskoo, että Itävallan kruununprinssi Rudolf ja tämän rakastajattaren kuolema oli kaksois, tai oli murha ranskalaisten agenttien
1: toimesta. Kun en tiedä mistään mitään, ja, tai siis kun en tiedä niin mitään itse... Ja en ole vielä syntynytkään silloin ja sitten kuulen jotain Mutta, juoruja. Mm-hmm.
0: Mutta onhan ne siis on häpeä, niin se on valta, oltava siis joku salamurha jonkun niin, agentin toimesta. Niinpä. Pakkohan se on. Just joo. Jep. Öö, Rudolfin kuoleman jälkeen keisari muutti Mayerlingin metsästysmaja-alueen Karmelittanunnien ka- katumusluostariksi. Aha. Okei. Okay. Ja lahjoitti niille, heille kappelin sinne, jotta nunnat lausuisivat ikuisesti öö, päivittäin rukouksen Rudolfin sielun puolesta. Mm. Mm-hmm. No niin, näin se pelastuu. Näin se on nyt pelastettu. No tämän Me- Marien, tai Marjan, miten se nyt halutaan lausua, kun jossain luki Mary ja jossain Maria. Mm.
1: Niin. Se on jännä, kun niitä on suomennettu. Niin on, mitä? niin mä en mm.
0: näkee, että mä en oikein osaa päättää, kumpaa mä sanon. Mutta tämän nuoren rakastajattaren... Yksityiset kirjeet Aha. löydettiin itä pankin tallenlokerosta vuonna 2015. Oho. Ja niistä kävi ilmi, että hän oli valmistellut itsemurhaa Rudolfin kanssa. Aa, just joo. Ja Vetsera oli kirjoittanut entiselle
1: kotiopettajalleen
0: olevansa valmis kuolemaan tehdäkseen Rudolfin onnelliseksi. Just, niin, no joo. Eli
1: ei ole itse mm. saanut päättää oikeasti ni niin.
0: tai, tai sitten oikeasti se oli semmoinen Romeo ja Julia moment, että mä en elä niin. ilman suo Niin mutta, nimenomaan. Mutta
1: siis pointtina, että he olivat ainakin suunnitelleet joo, sitä. kyllä. Että oli tietoinen, että näin tulee tapahtumaan. Jep. Onpa rullista Mutta siis villiä, että vasta niin nyt. Joo. joo. Seitsemän vuotta sitten, kahdeksan vuotta sitten. Niin viistoista. Niin. Joo,
0: upeeta. Siitäkin on niin pitkä aika. <laughs> Kauhea. Jep. Hänen ruumiinsa vietiin pois sieltä Mayerlingistä, minne hänet oli mm. haudattu silloin, vaan salaa heti sen tapauksen jälkeen, että hänet viimein haudattiin Heiligen Heiligenkreuzin hautausmaalle. Ei varmaan lausta noin, mutta noin se kirjoitetaan. Mm-hmm. Vuonna 1946 neuvostoliiton joukot, jotka irrottivat hautaa peittävän graniittilaata, ne murtautuvat sinne. Hänen no niin. arkkuunsa. Just. Ehkä toivoen löytävänsä jotain jalokivia tai jotain muuta sieltä, en tiedä. Niin. Ja tämä murtautuminen huomattiin vasta vuonna 1955. Oho. Kun puna-armeija vetäytyi Itävallasta pois. Vuonna 1959 alueelle sijoitettu nuori lääkäri tutki vetseeran jäännöksiä asiantuntijoiden kanssa. Ja he eivät, heidän raporttien mukaan siitä ei löydy luodin luodinjälkiä. Ahaa. Mutta mä en sitten tiedä, että miten esimerkiksi, jos se menee jostain sellaista kudoksesta läpi, niin, niin, näkyykö, se...
1: Kyl- niin vai näkyykö se
0: sitten niin kuin enää luurangossa? Ei. En, niin. mm, jos se siinä... ei ole osunut, mm. niin ei. Mutta että heidän raporteissaan oli siis tämmöinen. Niin. Ja tota, on esitetty teoria, että Vetsera kuoli tapaturmaisesti, esimerkiksi vaikka abortin yhteydessä, jonka takia sitten Rudolf ampui itsensä. Mutta mun mielestä se ei ihan tue sitä teoriaa, jos hänen kirjeissään niin, on ollut jo se ei. keskustelu siitä, mm, että he aikoo ei. tappaa toisensa. Sitten se on vaikka myrkytetty. Mutta että niin kun, tai jotain muuta. Niinpä. Vuonna 1991 vetseerän jäännökset joutuivat jälleen häirityksi. Tällä kertaa Helmut Flat, Flatselsteiner, tämmönen huonekalukauppias, Jaha. oli niin pakkomielteinen tästä... Niinku tästä välikohtauksesta, mitä siellä Majerlingin Meyer- metsästysmailla tapahtui, että hän päätti, että hän kaivaa itse ylös ja tutkii. Eikä. Non, niin. Joo. Hän vei luut yöllä pois ja kotonaan hän tutki niitä sitten ja hän lopulta myös vielä veine ne jonnekin niin ammattitutkijalle myöhemmin ja Aha. väitti, että ne on minuuhen sukulaisen jäännökset. <lacht> Joo. Musta sekin on vähän outoa. No niin, on. Ja Öö, eräs asiantuntija piti mahdollisena, että on ammuttu päähän, koska se kallo oli niin pahasti hajonnut. Niin. Mutta se ei pystynyt, koska sitä, sitä sen hautaa on käyty käpälöimässä niin. monet kerrat. Niin ei voi kertoa, missä kohtaa se kallo mm-hmm. on hajonnut. Niin. Mutta hän piti sitä todennäköisenä. Mutta tämä mies jäi kiinni siitä, kun hän meni sitten myymään tätä sekä jäännöksiä että hänen tarinaansa jollekin lehtitoimittajalle. Ei, to,
1: tosissaan. St- Ihan järkyttävää, että se murtaudut sinne ja niinku viet ne luut, mutta niinku sitten vielä... palautan niitä. Niin. niin. Vielä yrität, yrität myyä. hyötyä.
0: Niin. Jep. Vuonna 1993 ruumissa haudattiin uudelleen ja tämä huonekalukauppias joutui maksamaan 2000 euroa vahingonkorvauksia. 2000 vaan. Mm. No. Mutta siis ilmeisesti tänä päivänäkään ei voida varmaksi todistaa sitä kuolin syytä, koska sen äh, Maryn, Marian kuolinsyytä ja oliko se yhteinen itsemurha vai mm. murha itsemurha. Meneepä sanat sekaisin. No. Tämä keisari Franz Josef kasvatti poikansa ainoan tyttären hyvin hyvin varjeltuna ja eristyksissä hovissa. Hän oli niin murtama siitä menetyksestä, että selkeästi vähän sokaistui siitä, ja nyt Kohteli tätä tyttöä kuin posliinisorsaa. Mä en keksi siihen parempaa sanaa. Se on oikein. Niin se on. <laughs> Mutta siis kasvattiin pumpulissa. Joo. Kuin posliinisorsan. Miksi mm. sorsa? No joo. <laughs> mä en omi, niinku, kuka omistaa posliinisorsia. <laughs> en tiedä. DMVä. Ei <laughs> Jos niin, jos sulla on posliinisorsan, niin leit minua. Ja oivatoikan lasilintu ei ole posliinisorsa. Mm. Just ei. Mutta... Tietenkin tämähän johti siihen, että tyttö kasvoi äärimmäisen kapinoivaksi, loogisesti, kun oli niin pumpulissa kasvatettu. Ja hän ei välittänyt kuli, kuninkulink, <lacht> kuninkaallisuudesta pätkän vertaa, vaan myöhemmin näin sosiaalidemokraatin ja os- opa, osallistui jopa vappumarssille
1: rahvaan seassa. Oho, no nyt on. On. olikohan sillä ylioppineen lakki päässä? Eh, Todennäköisesti. Siellä ei välttämättä ollut ehkä ylioppineita.
0: Ei varmaan. Vuonna 1898 60-vuotias Elisabeth matkusti Geneveen Sveitsiin. Ja häntä oltiin varoiteltu mahdollista salamurhayrityksistä, mutta hän päätti peiten nimellä mennä, koska matkustaminen oli mm, juttu. Mm. Ja hän majoittautui erääseen hotelliin, joka kuitenkin jostain syystä julkisti, että Itävallan keisarinna on heidän vieraanaan. Aha. Lauantaina 10. syyskuuta, noin kello 13.35, Elisabet ja hänen hovineitonsa, Tästä tulee hieno nimi, Kreivitar Irma Stra de Statsa et Nagi Mihali. Joo. Ja nimen vaikeuden takia kutsun häntä Irmaksi tästä. Mm-hmm. <laughs> Mutta siis he lähtivät Geneven rannalle sinne kävelemään. Sinne järven, järven rannalle. Joo. Sinne jalan. Ja siellä oli lähössä tämmöinen höyrylaiva. Niin he että he sen kyytiin sitten. Ja keisarinna ei tykännyt siitä, että hänellä olisi niinku mitään kulkuetta ympärillä. Ja hän halusi mennä niinku undercover. Hän loi peiten nimiä. Hän halusi yksi hengailla siellä. Niin nämä naiset olivat vain kahdestaan kulkemassa. Yeah. He kävelivät rantakadulla, kun 25-vuotias italialainen anarkisti Luigi Luceni lähestyi heitä. Ja yritti kurkistaa keisarinnan aurinkovarjon alle. Aha. Mä jo o- ajattelin
1: että ihan jonkun muun niin, alle ja olin jo ihan ja... järkyttynyt. No on tuoki
0: hävytyntä. Minun varjo alle tulla kurkkimaan. Mm. Hovineidon mukaan kun laivan kello kuulutti lähtöä, Lutjeni näytti kompastuvan ja teki kädellään liikkeen aivan kuin olisi halunnut säilyttää tasapainonsa. Todellisuudessa hän oli kuitenkin puukottanut Elisabettiä, puukahvaan pujotetulla teroitetulla Neula Neula viilalla. Oho. Ja se oli siis siinä kahvassa silleen, että kun hän sille horjahti, niin se osui ja Oi kauhean. Luceni suunnitteli alun perin tappavansa tämmöisen Orleansin herttuon, mutta, mutta kun ei onnistunut siinä, <laughs> niin hän päätti valita toisen uhrin ja sai kuulla, että Elisabeth on paikan päällä, niin sitten hän lähti sen perään.
1: Just joo. Hän oli tosi... Mielenkiintoinen anarkiasti aatelin Aatelinen kuin
0: aatelinen. Niin, Jep. kaikki käy. Kun Duchenne oli lyönyt häntä, keisarinna lyihistyi. Vaunun kuljettaja auttoi hänet jaloilleen ja hän tämän hotellin portierin, eli siis ovi miehen tai vastaanottovirkailijan, joka oli kauempaa seurannut siis keisarinnan etenemistä siellä järvellä, niin huikkasi hänet sitten sinne lähemmäksi auttamaan. Naiset kävelivät vielä 90 metriä ja nousivat sinne laivaan. Niin kuin avustettuna. Ja kun he pääsivät siihen laivan kannelle, niin keisarinna menetti tajuntaansa. Mm. Hän lyyhistyi sinne maahan ja tämä hovineito Irma, joka kanssa hän oli ollut, niin alkoi sitten hälyttämään siitä, että onko paikalla lääkäriä, onko tämä laivaslääkäriä? Ja. ja siellä ei ollut. Siellä oli vaan eläkkeellä oleva sairaanhoitaja, joka siis kyllä tuli siihen apuun. Mm. Laivan kapteeni ei tietenkään tiennyt, kuka Elisabet on, ja sitten kun se oli peiten nimellä, niin sitä vähän ärsytti, että tänne tulee vaan tämmöinen hupakko pyörtymään. <hum> niin se oli jo sitä mieltä, että lähtikää pois. Se olette, että se on niinku pyörtynyt jonkun kuumuuden takia tai jotain muuta vastaavaa. Aivan. Ja mä tiedän, miksekään olisi niinku sen, semmoinen asia, että pitää häätää pois. Niin, mutta... mikä, mitä silloin väliä? <hum> mutta hän pyysi naisia poistumaan laivasta. Aha. <hum> että menkää muualle, koska vene on jo lähdössä satamasta. Ja hovineito avasi tässä kohtaa, tai hovineito viimein paljasti, ketä he ovat, mm-hmm. ja sitten he saivat apua, mikä on ihan naurettavaa. Niin on. Mutta joo, he avasivat Elisabetin mekkoa ja leikkasivat korsetin nyörit auki, että Elisabet pystyisi hengittämään paremmin, koska korsetit oli hyvin tiukkoja. Mm. Elisabet elpyi jonkin verran, ja kun häneltä kysyi, oliko hänellä kipu, ja hän vastasi, ei. Hän kerkesi kysyä, että mitä on tapahtunut, kun hän menetti tajunsa uudestaan. Tällöin tämä hovineita huomasi, että vasemman rinnan yläpuolella oli pieni ruskea tahra, eli siis näki, että siitä on tullut verta Joo. ja että se on siitä mm-hmm. mennyt. Juuri siitä sopivasti sydämen kohdalta. Ja hän vaati sitten tätä laivaa pysähtymään, ja, tai siis oikeastaan kääntymään, oli ehtinyt lähteä jo siis liikkeelle, mm. kääntymään takaisin Geneveen. Ja kuusi merimiestä kantoi Elisabetin takaisin tänne hotellille purjeesta, tyynyistä ja kahdesta airosta improvisoidulla paareilla. Hotellinjohtajan vaimo, joka oli myös niin kun, siis sairaanhoitaja toiselta ammatiltaan, niin tuli sitten siellä aulassa vastaan ja avuksi. Ja he saattoivat Elisabetin omaan huoneeseensa. Mm.
1: Toiselta ammatiltaan.
0: Niin, tai ehkä entiseltä ammatiltaan voisin Aivan. kuvitella. Joo. Koska nyt hän oli hotellissa töissä.
1: Joo. Mitä mä sanoin? Siis katso, kun sä sanoit, että hotellinjohtajan vaimo oli toiselta ammatiltaan. Mm. Niin silleen, että oliko se toinen johtajan vaimo? Kyllä, varmaan. <hie-> Ollaan kuitenkin 1800-luvun lopulla vielä. Mm. Eli he saattoivat
0: tai kantoivat Elisabetin huoneeseensa, ottivat kengät pois, jolloin he huomasivat veripisaroita. Ja tässä Mekollakin, että sitä valunut sinne. Hänet siirrettiin pareilla sänkyyn, mutta hän oli tässä kohtaa jo selvästi kuollut. Ai voi. No, mutta kyllä, tuossa aika kauan on mennytkin Saahassa sinne. No. Joo, kyllä. Paikalle saapui viimein sitten lääkäri papin kanssa, jotka eivät voineet enää oikein tehdä mitään. Niin. Siis oli jo niin kuin, peli oli pelattu jo tässä kohtaa. Lääkäri viilsi hänen vasempaan käteensä auki todetakseen kuoleman. se on niin mielenkiintoista, että se on siitä katottu.
1: Niin onkin.
0: Että pulppuako koveri vai ei. Niin, niin. niin. kun se on elossa ja sä villät valtimo auki että
1: no ei ole elossakaan. No kämmenessä ei ole tota, niin. valtimoa.
0: Mutta tää oli, että käden, kädenvaltimon. Käden
1: valtimon. Ai kädenvaltimona auki? Joo. Eli siis se on vetänyt ranteesta? Niin. Oh. Just joo. Niin sillä mä niinku, että... Mä että... tekisi vaan kämmeneen niinku, Niin, eikö se olisi järkevämpää? Niin. Koska jos sä vedet
0: valtimon auki ja sä oot no kyllä pulppua, elossa on, ei kauaa. Niin. <laughs> sitten se kuin eksihen Eikö siihen kuolee? Niin. Mut en tiedä, tihkuisko se sitten ja anyway. Et sitten pitää ottaa valtimo, että se tulee vauhilla sit, jos se on elossa. Niin. Niin. Uskomatonta. Oh. Aika Niin. Jep. Jep. Elisabeth oli kuollessaan 60-vuotias, ja hän oli ollut Itävallan keisarina 44 vuotta. Kun Franz Josef sai sähkeen, jossa hänelle ilmoitettiin Elisabetin kuolemasta, hänen ensimmäinen pelkonsa oli, että kuolema olisi itsemurha. Sissi oli tässä kohtaa syvästi masentunut ja hyvin eristäytynyt. Ja vasta myöhemmin saapui viesti, jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti, miten tämä murha tapahtui. Ja viesti rauhoitti häntä. Okay. Koska oli ilmeisesti mukavempaa, että vaimo on murhattu kuin se olisi itse murhanteen. No joo, kai se on. Jos täytyy valita. Öö, tohtori Golei suoritti ruumiin avauksen seuraavana päivänä ja havaitsi, että ase, jota ei ollut siis löydetty, kukaan ei siis tiennyt millä tai Elisabet on periaatteessa tapa, tapettu, mm. oli tunkeutunut kahden ja, kahdeksan ja puolen sentin syvyyteen Elisabetin rintakehään, murtanut neljännen kylkiluun, lävistänyt keuhkot ja sydänpussin ja tunkeutunut sydämmeen ylhäältä ennen kuin se poistui vasemman kammion pohjalta pois. Huh, huh. Se on ollut tosi terävä. Jep. Viilan terävyyden ja ohuden vuoksi haava oli hyvin kapea. Ja Elisabetin äärimmäisen tiukan korsetin aiheuttaman paineen vuoksi verenvuoto sydänpussin ympärillä olevaan sydänpussiin, Sydämen. Sydämen ympärillä olevaan sydänpussiin hidastui. Ja ennen kuin tämä pussi täyttyi, niin sydämenlyönti ei estynyt, joten mm. sen takia se pystyi kävelemään sinne laivaan ja. sen jälkeen. Jos ei sillä olisi ollut sitä korsetti, niin se olisi ollut sillä selvä periaatteessa. Ja, ja jos asetta ei olisi poistettu, hän niin. olisi todennäköisesti elänyt vielä jonkin ja. aikaa. Niin. Elisabetin ruumis asetettiin kolminkertaiseen arkkuun, kaksi sisimpää ly- kahteen sisäkkäin olevan lyijyarkkuun, ja kolmas oli semmoinen kore- koreabronssinen ulkoarkku. Mm. Ennen kuin arkut sinetöitiin, Franz Josefin viralliset edustajat saapuivat tunnistamaan ruumiin. Arkun päällä oli kaksi lasilevyä, jotka, pe- jotka peitettiin ovilla. Ja sitten ne niinku sinne kurkistaa tavallaan luukusta. Öh. Jep. Kiva. Auttaa hirveästi, että on tehty noin monta kerrosta siihen, ja sitten siinä on kuitenkin lasia. Jep. Niin. Et tosi luotettava, vaikka onkin mitään metallia ja kaikkea. Niin. Et kuinka hyvin se lyijyarkku tota, säilyy, se jos siinä on niin. se lasinen reikä. Mm. Niin. No joo. Seuraavana aamuna Elisabetin ruumis kuljetettiin hautajaisjunassa takaisin Viiniin. Hänen arkussaan luki Elisabet Itävallan keisarina, ja unkarilaiset olivat tässä hyvin närkästyneitä, koska hänähän oli Itävalta Unkarin johtaja nainen. Niin siihen sitten äkkiä lisättiin kiireesti sanat ja Unkarin kuningatar. (laughs) Ups. Vähän jäi. Jep. Koko Itävalta-Unkarin valtakunta oli syvässä surussa. Ja hänen saattuessaan oli 82 hallitsijaa tai korkea-arvoista aatelista. Okay. Oh, On Ja hänet haudattiin siis 17. syyskuuta heti aamun sarastaessa kirkossa olleeseen sukuhautaan. Sissin lapset olivat dokumentin mukaan helpottuneita äitinsä kuolemasta. Oi oh, voi. Keisarina oli saanut rauhan ja päässyt lepoon, josta oli elämänsä Elämäänsä kyllästyneenä haaveilut jo kauan.
1: No voi, vähän surullista.
0: Jep. Museon kuraattori arvelee sissin olleen jopa tyytyväinen kohtaloonsa, sanoen, vanhuus ja sairaudet olisivat olleet Elisabetin kaltaiselle ihmiselle vain kauhistus. Niin. No 1900-luvun alussa tämä Habsburgien valtakausi oli jo lopuillaan. Franz Joseph oli menettänyt neljästä lapsestaan kaksi. Ja heistä tietenkin tärkeimmän, eli kruunun perjänsä. Nyt hän menetti vaimonsa. Vaikka suhde ei ollut mitenkään täydellinen, oli Franz Joseph ollut rakastunut vaimoonsa ihan tosissaan. Mm-hmm, ja niin. Se oli hänelle kova paikka. Mm-hmm. Ja tosiaan perimys, niin tämä keisarin perijäksi tuli sitten hänen veljensä poika Fa- Franz Ferdinand, joka on varmaan jollekin ihan tuttu nimi. Mm-hmm. Bosnian kriisiksi kutsutaan tapausta, joka syntyi lokakuussa 1908 Itävalta-Unkarin liitettyä Bosnia-Herzegovinaan itseensä. Aluehan siis oli ollut Itävalta-Unkarin miehittämään jo 1800-luvulta, yeah. mutta se kuului niin kuin muodollisesti Osmanin valtakuntaan. Franz Ferdinand nimettiin vuonna 1913 armeijan ylitarkastajaksi ja seuraavana vuonna hän päätti ö, Kenraali Oskar Potioreekin kutsusta vierailla Sarajevossa tarkastamassa sotaharjoituksia. Hmm. Kun Bosnian liittämistä Itävalta-Unkariin vastustanut järjestö sai tietää kruununprinssin vierailevan Sarajevossa, he alkoivat suunnitella tämän murhaamista. Kolme nuorta bosnialaista koulutettiin ja varustettiin suorittamaan murha. Heillä oli kaikilla tuberkuloosi, johon he tiesivät kuolevansa joka tapauksessa. Oho. Niin, niin. Jokainen sai pistoolin, kaksi pommia ja syönidikapselin, jolla heidän oli sitten itse, tarkoitus mm-hmm. tehdä itsemurha iskun jälkeen. Joo. Serbian pääministeri sai kuulla suunnitelmasta ja määräsi miehet pidätettäväksi heidän yrittäessään mennä rajan yli Serbiasta Bosniaan. Mutta hänen määräystään ei toteltu ja miehet pääsivät livahtamaan Sarajevoon. Oho. Onkohan syytä, minkä takia nykyään näitä valtiovierailuja ei välttämättä ilmoiteta ennakkoon. Mm. Mm, todennäköisesti juuri tämä. 28. kesäkuuta 1914 13. kolmesta Nedeljiko Kabrinovic yritti heittää pommin arkkiherttuan avoautoon, mutta se kimposi autosta ja tuhosi viereisen auton, mm. jonka matkustajat haavoittuvat hyvin vakavasti. Oi ei. Mm, ja tämä Gabrinovic pidätettiin. Frans Ferdinand päätti vierailla pommin uhrien luona sairaalassa. Toinen näistä kolmesta miehestä, Gavrilo Princip, näki kahviossa ollessaan hämmästykse- hämmästyksekseen arkiherttuan ja tämän puolison autossa, niin ohimenevän. Mm. Kuljettaja oli ajanut harhaan ja alkoi hitaasti peruttaa korjatakseen kääntymistä väärälle kadulle. Princip ampui molempia pistoolillaan kymmenen askeleen päästä, siis sekä Franz Ferdinandia että tämän puolisoa. Oi. Tämä oli melkein täsmälleen samalla tavalla siinä Kingsmanin viimeisimmässä leffassa. Niin on. Tämä tapahtuu. Kyllä. Mä en ole vielä kattonut sitä. Mm. Ensimmäinen luoti osui Sofieta vatsaan ja toinen Ferdinandia niskaan. Ferdinandin viimeiset sanat puolisolleen olivat, Sofikulta, älä kuole, elä lastemme vuoksi. Prinsip yritti tappaa ensin itsensä syöniidillä ja sitten aseella, jonka lähellä seisoneet ihmiset saivat kuitenkin revittyä hänen kädestään
1: ennen laukausta. Mm-hmm. Mitä se se sille suonidille kävi? Miksi se kuollut siihen? En tiedä, eikö vaan pureskelusta. sitä? Sylkäs vahingossa
0: pois, niin. mutta pahalta. Niin, tää olikin pahaa. <laughs> Oi, mun pitänyt tehdä, mm. se Emme, En, en tiedä. Ei. Tai outa. sit se putosi kädestä tai... Niin. niin. Mä en tiedä. Ehkä tarina ei kerro. Mm. Frans Ferdinandin ja Rouvan kuolemaan johtavat laukaukset jäivät historiaan elämään nimellä Sarajevon laukaukset, mm. jotka koetaan yhtenä ensimmäisen maailmansodan aiheuttavina tekoina. Yep. Mm. Itävalta Unkari vaati Prinsipin ja muiden hankkeeseen osallistuneiden luovuttamista, mutta Serbia kieltäytyi ja täten Itävalta julisti sille sodan. Serbia, Serbia tukenut Venäjä aloitti täyden liikennepalo... Palo liikekannalle panon, jonka seurauksena Saksa julisti sodan Venäjälle. Mm-hmm. Kahden rintamaan sotaa pelän Saksa hyökkäsi Belgian kautta Ranskaa, jolloin Belgiaa tukenut Iso-Britannia vuorostaan julisti sodan Saksalle. Ja näin maailman sota on puhjennut. Jep. Tämä ampu ja tuomittiin 80 vuodeksi vankilaan, mutta hän kuoli tuberkuloosiin vain neljä vuotta myöhemmin. Mm. Okay. Siinä oli sekavanlainen historiapläjäys. Keisarina Sissi menetti lapsensa sairaudelle, toisen itsemurhalle ja lopulta hänet itse murhattiin. Kaikki päättyi Franz Ferdinandin ampumiseen ja Itävalta luopui monarkiasta maailmansotien tuoksinnassa. Legenda kuvan kauniista Keisarina Sissistä on, niin, on värittänyt niin elokuviesarjoja kuin tarinoitakin. Itselläni hän tarinoitakin. Siis on kaikista rakkain lastenohjelma lapsuudesta on Keisarina Sissistä mm. ja mm. meidän koirakin oli nimetty Sissiksi mm. <laughs> minun lapsuudessa. Todellisuudessa sissi oli kaikkea sitä, mitä piirroselokuvat ja kaunistellut, kaunistellut 50-luvun tarinat jätti kertomatta. Hän oli itsekäs ja huono äiti ja halusi vain vapautta ja merimiestä tuen. Hunous. Mm-hmm. <laughs> <Who> Muud.
1: <Mood. laughs> Eikö? Sille ei yhä, yhä
0: esikuva, mutta vaan eri syistä kuin lapsena. <laughs> niin, nimenomaan. Mut joo,
1: sellainen oli. Et ei niillä kuninkaallisilla aina ole helppoa. Ei ole varmaan ikinä helppoa. Siis, Mutta tässä niin kuin niinku mä sanoin silloin jo aikaisemmin, että niinku, nämä on ihan yhtä kuolevaisia kuin me kaikki muutkin. Näiden likapyykki vaan tiedetään.
0: Niin, kyllä. Niin, ja tunne mahtuu kyllä vaikka ja mitä. Niin. Tä rahvaat ei kerkiäkään. Joo, nimenomaan. Että jos olisi niin paljon rahaa kuin noilla, mm. niin kerkeis noin paljon. Niin. Ja... Mutta joo, välillä täytyy olla tämmöinen historiapeläjä, jos ei aina jaksa tutkia nykyisiä. nykyisiä ja kaikkia ikäviä murhaajia. Pitää olla joku poliittinen agenta jos salu toisensa tappaa.
1: Mm.
0: Ei vaan. Mutta tota, nämä musta tuntuu, että nämä on mulle itselleen semmoisia välipäiviä. Hengähdystaukoja. Mm, niin. Mm. Että vaikka nämä on kurja juttuja, mutta nämä tuntuu niin kaukasilta. nä Nämä on historiaa. Niin. Mm. niin se, Sitten se tuntuu helpommalta käsitellä kuin semmoinen toissa vuonna tapahtunut lapsen raiskaus. Ja siis mm. totta kai se on aina kamalampi semmoinen tapaus, mutta että niin kun... nämä tuntuu melkein vaan niin tarinoilta. Niinpä. Mm. Näitä on ihan kiva välillä tehdä, joten kiitos ja anteeksi.
1: <laughs> Ei kuule mitään, tämä oli
0: mielenkiintoista. Niin, taas oli tosi mielenkiintoista. En nyt kun ihan vaan lopun. Mm. Mm. Tiesin jotain. kerrankin. Mm. Tuttua. <hysymin> <hysymin> oli muuten, haluatko miljonääriksi, oli just kun tottiin tässä, että mm. toissapäivänä, niin kysyttiin, että kuka ampui Franz Ferninan Tai siis siinä ei itse asiassa niin että kuka ampui Sarajevan laukaukset. Mm. Ah, niin, ihan sikavaikea kysymys. Niin on? Mä se on toi, me just kirjoitin siitä. Etkä mä o itse kans mä voin mennä kohta, haluatko miljonääriksi, kun mä tarpeeksi kirjoittaa. Mm-hmm. Mm. Ois sen kisailijan pitänyt meitä kuunnella. Tai mä pitää pitänyt tulla pari kuukautta pari-puoli vuotta niin. <laughs> aikaisemmin vuosi aikaisemmin Vuosiaikaisemmin. Kiitos, että kuuntelit tämänkin Kurjan jutun, ja meidät hän löytää tosiaan Instagramista atkurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod ensi kertaan.